0: Wir wollen heute im zweiten Buch Mose weitergehen. Dazu wollen wir zwei Fragen beantworten. Wer bin ich und wer bist du? Das ist auch der Titel der heutigen Predigt und ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen in 2. Mose Kapitel 3, Wir werden uns vor allem dort aufhalten. Und du fragst dich, was bedeuten diese beiden Fragen? Wer bist, bin ich, wer bist du? Und lass mich das kurz in einer wahren Begebenheit ein bisschen erläutern. Es gab zwei Personen, die vor ungefähr 250 Jahren gelebt haben. Der eine hieß George Whitfield und der andere hieß John Wesley. Beide waren Prediger. Es war eine Zeit der Erweckung, wo Gott Großes durch sie gemacht hatte. Und eine Sache wissen wir, also wir wissen viele Sachen von ihnen, aber wir wissen von ihnen, dass sie einen Wettkampf hatten, ein Duell, eine Challenge. Du wirst dir überlegen, was, was war dieser Wettkampf? Wir wissen, dass die beiden in gewissen theologischen Sachen sehr unterschiedlich überzeugt waren. Haben sie darum gekämpft? Haben sie gekämpft, wer mehr Bekehrung hat, wer erfolgreicher ist im Dienst, wer die größere Gemeinde hat, von wem mehr Predigten veröffentlicht werden? Nein. Ihr Wettkampf war, wer in der Predigt den Menschen kleiner machen kann und Gott größer machen kann den Menschen geringer und Gott herrlicher. Die Menschheit als den absoluten Bettler und den dreieinigen Gott als den reichsten Wohltäter. Das war ihr Ziel, ihre Lebensaufgabe. Das ist auch die Lebensaufgabe von jedem einzelnen Christen. Das ist die Grundlage für jeden Dienst. Wenn du treu und effektiv sein willst in deinem Leben als Christ, nicht als Prediger nur, nicht nur als derjenige, der an der Kanzel steht, sondern als Christ, dann musst du, diese beiden Fragen verstehen, wer bin ich und wer bist du, o oh Gott? Wie klein bin ich und wie groß ist der herrliche Gott? Und das ist, worum es in der Predigt heute gehen wird. Wer bin ich und wer bist du? Und wir steigen ein in das zweite Buch Mose im Kapitel 3. Und ich möchte kurz erzählen, was bisher passiert ist, wie wir hierhin gekommen sind, damit wir alle auf derselben Ebene sind. Und wir sehen, dass das, äh, im ersten Buch Mose sehen wir, dass Gott die Menschheit schafft, sie fällt von ihm ab, aber Gott hat einen Plan und dazu berufte Abraham äh, und sein Volk, wir wissen das, das Volk Israel, soll ein Segen für alle Völker sein, für die ganze Welt, indem sie Gott nahebringen, damit, indem sie Gott verkündigen. Und wie will das Gott machen? Gott hat einen Plan, um sein Wesen zu zeigen, wie er ist. Und in seinem Plan war schon, dass Israel, diese kleine Familie, in ein weg aus dem versprochenen Land, in ein fernes Land ziehen soll, Ägypten. Und dort passiert, dass sie unterdrückt werden. Gewaltig und grausam. Mit Sklavenarbeit, die einen tötet. Und alle männlichen Babys, die geboren werden, sollen getötet werden. Aber Gott hat weiter seinen Plan. Er lässt einen von diesen Babys überleben namens Mose. Er wird sogar von der Tochter des Pharaos erzogen und genießt die bestmögliche königliche Ausbildung. Aber es kommt der Punkt in seinem Leben, wo er fliehen muss, weil er hat versucht, Israel aus seiner eigenen Kraft zu retten. Und jetzt kommt der zweite Teil seiner Ausbildung. 40 Jahre in der Wüste muss er Schafe hüten. Tag ein, Tag aus in der brennenden Sonne. Und jetzt kommt im Kapitel 3 der Zeitpunkt, wo Gott sagt, Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich mich offenbaren will, zeigen, wie ich bin. Und er erscheint Mose in einem brennenden Busch, zeigt seine Heiligkeit und seine Güte. Und wir lesen die Worte äh, im zweiten Buch Mose. Lass uns sie äh, gemeinsam lesen. Äh, zweite Mose, Kapitel 3. Ich lese ab Vers 1 äh, bis, 12, äh, bis 10 und dann äh, lesen wir noch äh, gezielt die Verse 10 bis 12, weil es ist der Erster Punkt. Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum dieser Dornbusch nicht verbrennt. Als er bei der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an dem Ort der Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist äh, vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie, sie, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr in diesem Berg Gott dienen. Also das ist die Geschichte, in die wir heute einsteigen. Wir sehen, Mose ist immer noch vor dem brennenden Dornbusch. Gott spricht, der Engel des Herrn, Gott selbst, spricht zu ihm aus dem Dornbusch und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ich will sie retten. Ich will mich zeigen, was für ein Gott ich bin. Und ähm, ihr habt bestimmt diese Frage gelesen im Vers 11. Die auch der Abschnitt diesen Abschnitt übertitelt, wo Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Und er stellt uns die Frage, warum stellt er diese Frage? Gott sagt ihm, ich will retten, so gehen und hin und sagt, wer bin ich? Und der Beweggrund hinter dieser Frage ist, dass Mose unfähig ist. Er ist unfähig, dieses das zu tun, was Gott von ihm verlangt. Wenn wir in Vers 10 schauen, da heißt es, da sagt Gott zu ihm, so geh so gehe nun hin. Gott hat gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich Israel aus Ägypten retten will. Ich will zeigen meine starke Hand, so geh du nun hin. Ich will dich gebrauchen, damit du Israel befreist. Weiter heißt es, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und Mose steht da und überlegt, wer bin ich? Wie könnte ich diese Aufgabe ausführen? Ich habe schon einmal versucht, ich habe versucht, die Kinder Israels zu retten. Ich habe einen von den Sklavenaufsehern getötet, aber sie haben mich nicht erkannt, ich musste fliehen. Und wer bin ich jetzt hier, der ich 40 Jahre Schafe gehütet habe? Was für eine Qualifikation kann ich vorzeigen? Was ist das für ein Lebenslauf? Ich bin ein Mörder, ich bin ein Unfähiger, ich bin ein Versager, ich bin weggeflohen, weil ich nichts machen kann. Wer bin ich, dass ich zu diesem Pharao gehen sollte? Aber Gott hat ihm zu ihm gesagt, so geh nun hin. Und diese Frage, die ist tief in ihm verwurzelt. Wer bin ich? Und das ist eine richtig gute Frage. Das ist die richtige Einstellung. Ähm, was heute uns die Welt oftmals sagen will, nee, du bist gut, du kannst es schaffen. Wenn du dich stark genug bemühst, dann wirst du es schaffen. Aber Gottes Antwort auf diese Frage, wer bin ich, dass ich hingehen sollte und die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte, eine ganz andere. Es ist keine Motivation. Er gibt ihm nicht ein Bild mit einem schönen Hintergrund und einem Motivationsspruch. Du kannst das schaffen. Ich glaube an dich. Die Antwort von Gott zu Mose ist eine ganz andere. Gott sagt, ich will dich befähigen, denn ich bin gegenwärtig. Wir lesen das in Vers 12, also Vers 10 heißt es, Gott sagt zu gehen und hin. Mose sagt, wer bin ich, dass ich das machen sollte? Und Gottes Antwort ist in Vers 12, da sprach er, ich will mit dir sein. Gott weiß, dass Mose unfähig ist. Gott weiß, dass Mose nicht das machen kann, was sein Plan ist. Aber er sagt, ich bin mit dir. Gott sagt zu Mose nicht, du schaffst das schon. Hab keine Angst. Du kannst alles schaffen, wenn du nicht nur gut bemühst. Nothing is impossible. Nein, das sagt er nicht. Mose hat wirklich jeden Grund, sich zu fragen, wer bin ich, dass ich senden sollte. Und Gott macht diese Angst nicht nur weg, er will nicht nur die Zweifel hinwegführen, sondern er will sie mit Vertrauen auf sich selbst ersetzen. Was hier Gott sagt ist so, ich will, dass du zum Pharao gehst. Und wenn er zu dir kommen will und dir etwas antun will, dann muss er an mir vorbei. Ich bin bei dir, ich bin der starke und der allmächtige Gott und ich will dich befähigen. Was für eine Anwendung hat das auf heute? Wenn wir einfach in die Schrift hineinschauen, sehen wir, dass diese Aussage, ich will mit dir sein, allein im Alten Testament über hundertmal vorkommt und vielleicht auch sogar noch mehr, aber hundertmal wird diese Formulierung mindestens verwendet und wir sehen immer wieder, dass Gott diese Betonung macht. Er zeigt nicht, wie groß und stark der Mensch ist, wie fähig der Mensch ist, die Welt zu verändern. Immer wieder wird die Betonung gemacht, ich will bei dir sein, ich will dich befähigen. Wir sehen das bei Josua, wo er am Anfang sein Dienst anfängt. Sagt Gott, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sein Auftrag war, das Land Kanaan einzugeben. Er spricht auch zu Gideon, in Richter 6, weil ich mit dir sein will, wirst du diesen Auftrag ausführen. Er spricht zu Miremir, vielleicht dem hoffnungslosesten Propheten, den es gab, fürchte dich nicht vor ihnen. Denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Das soll die Antwort sein auf deine Frage, wer bin ich? Nein, du bist nichts. Aber Gott verspricht, bei dir zu sein. Das ist die schönste Botschaft, das ist die größte Motivation. Ich bin unfähig, Gott ist aber fähig. Und selbst diese Tatsache lesen wir im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 1, dass Gottes großer Plan durch die ganze Geschichte ist, bei seinem Volk zu sein. Als Jesus, bevor Jesus geboren wird, heißt es, dies aber alles, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, das steht in Jesaja, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesu Christi Name ist Immanuel. Und Matthäus erklärt noch kurz, was bedeutet eigentlich Immanuel? Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Das ist die schönste Botschaft. Gott ist mit dir. Warum ist er mit dir? Damit du dich schön und wohl fühlst? Damit dein Leben besser ist? Nein, Gott hat ein Ziel mit diesem mit dir sein. Wir kennen diese Stelle und sie ist so unglaublich wichtig. Matthäus 28. Und Jesus trat zu dessen Name ist Gott mit uns, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin. Genauso wie er zu Mose gesagt hat, so geht nun hin, spricht er zu dir, zu uns als Gemeinde, so geht nun hin. Und macht, alle alle äh, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Übrigens, der Name wird noch wichtig werden. Und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Dieselbe Botschaft. Ein bisschen anderer Auftrag, aber dieselbe Botschaft. Gott sagt, ich bin der Mächtige. Gehe hin. Dein Auftrag als Christ ist nicht nur, ich bin gerettet und schöne alles gut ist? Nein, unser Auftrag ist, hinzugehen und zu jüngern zu machen, Gottes herrliche Eigenschaften zu verkündigen, zu sagen, so ist Gott. Sie in die Gemeinde anschließen zu lassen, sie taufen zu lassen und ihnen beizubringen, was es heißt, als Christ zu leben. Und warum? Was ist die, unsere Befähigung? Sind wir mächtig genug, Menschen zu retten? Kannst du jemand davon überzeugen, dass er Christ werden soll? Mit schlauen Argumenten und überzeugenden Reden kannst du niemanden retten. Du kannst niemanden zu Jüngern machen. Du kannst nicht dieser dazu bringen, dass sie sich taufen lassen und dass sie anfangen, das zu befolgen, was Jesus gesagt hat. Die einzige Grundlage ist, warum dir dieser Auftrag gegeben wird, ist, ich bin bei euch. Jedes Mal, wenn du dir die Frage stellst, wer bin ich, musst du nicht sagen, so, so gut bin ich, so fähig bin ich, so viel habe ich gelernt und so viel weiß ich aus der Schrift Gottes. Die beste Antwort darauf ist, wer ist bei mir? Gott ist bei mir. Und wie ist er bei uns gerade? Wie hat Jesus dieses Versprechen aus erfüllt, dass er bei uns sein wird? Wir werden das nächste Woche feiern am Pfingstfest, wo er dieses Versprechen erfüllt. Und davon, das hat er versprochen in Johannes 14. Ich möchte, dass wir diese Verse lesen. Johannes 14, Vers 16 bis 17, dort heißt es, und ich will den Vater bitten, das sagt Jesus, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand senden. Er ist der Beistand, der gerade mitten auf der Welt ist. Gott mit uns ist mit den Jüngern und sagt, ich will bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. So erfüllt Gott sein Versprechen, ich bin bei euch. Wie den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn auch nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So erfüllt Gott sein Versprechen, ich will bei euch sein. Das ist die Befähigung, dass du als Christ deine Aufgabe, dein Ziel, wozu du gerettet bist, erfüllst. Durch den Geist, den er in dein Leben gegeben hat, um dich zu verändern in seinem Ebenbild und dir die also durch dich zu wirken, dass du ein Zeugnis sein kannst. Wer bin ich? Ich bin nichts. Gott ist alles und er ist bei mir. Aber Gott gibt Mose auch eine Bestätigung. Er sagt, ich will dir ein Zeichen geben. Und es ist ein richtig spannendes Zeichen. Lass uns in 2. Mose 3, Vers 12 weiterlesen. Dort heißt es, Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Er sagt, okay, ich gebe dir ein Zeichen, ein Wunder will ich dir geben, dass du ganz genau weißt, dass ich dich gesendet habe. Was ist dein Auftrag? Du sollst Israel aus dem Land herausführen, damit sie mir dienen werden. Und das ist das Zeichen. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gottes dienen. Ihr könnt vielleicht vorstellen, wie Mose gedacht hat, Gott, das ist nicht so hilfreich. Du hast mir gerade gesagt, ihr soll das Volk aus Ägypten herausführen und das Zeichen wird sein, dass wir am Berg dienen. Aber was ist davor? Und gerade das ist der Punkt von diesem Zeichen. Wir wollen oftmals Zeichen, bevor wir uns zu etwas entscheiden. Wir wollen ein Wunder von Gott haben, damit wir evangelisieren gehen, damit wir unseren Nachbarn von Christus erzählen, dass Gott etwas wirklich Außergewöhnliches tut, damit wir wirklich, ja, ja, ich muss wirklich ihm erzählen. Aber Gott ihm gibt ein ganz anderes Zeichen. Er gibt ein Zeichen des Glaubens. Er soll vertrauen und das Zeichen wird sein, das Resultat, das auf ihn wartet. Mose wird auch andere Zeichen tun, aber diese nicht für ihn, sondern für den Pharao, um sein Herz zu prüfen und es, zu zeigen, wie verhärtet es ist. Und in diesem Moment gibt uns Gott auch dieses Zeichen. Er sagt, und das Zeichen für uns ist, wenn wir alle im Himmel vor ihm stehen werden und um seinen Thron versammelt werden und alle Jünger und alle Menschen aus, vielen, aus allen Völkern und Nationen werden Gott anbeten. Aber dieses Zeichen wird sich noch erfüllen und wir gehen im Glauben daran voran. Wir dürfen in Gottes Wort schauen, was er uns versprochen hat. Er hat uns versprochen, er wird wiederkommen und sein Reich aufrichten. Wir schauen auf die Wolke der Zeugen vor uns, die Gott vertraut haben. Wir schauen auf den George Whitfield und einen John Wesley, die im Vertrauen darauf Christus verkündigt haben. Wir wollen Gott kennenlernen und im Glauben diesen Schritt gehen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und das Zeichen wird sein, wenn wir sehen, wie Christus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Und ähm, das war ein Zeichen des Glaubens und wir sehen diesen Glauben, der Hebräerbriefschreiber erzählt ein bisschen davon von dem Glauben von Mose. Und ich will einfach vorlesen, um zu zeigen, dass Mose wirklich im Glauben hier auch gehandelt hat. Hebräer 11 heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu leiden und anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er den Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Das Zeichen für ihn war, Mose ist in diesem Glauben vorangegangen. Er hat gesehen, wie das ganze Volk, um den Berg Hore versammelt ist und Gott anbeten. Das war, was ihn motiviert hat. Das ist, was Glaube ist. Es ist ein Blick für die geistlichen Wahrheiten. Das, was Gott versprochen hat. Wir glauben daran, dass Gott es auch wirklich erfüllen wird. Das ist, was Glaube ist. Und wir dürfen so vorangehen. Was sind die Anwendungen daraus? dienen deinem Gott, weil er bei dir ist. Wenn du Christ bist, wenn du seinen Heiligen Geist hast, diene ihm mit Freuden. Tue den Auftrag, den er gegeben hat, seine Herrlichkeiten zu verkündigen durch Wort und durch Taten. Und die zweite Anwendung, die wir aus diesem Text unbedingt ziehen müssen, diene deinem Gott im Glauben. Es wird oftmals Momente geben, wo du denkst, nein, es kann doch gar nicht funktionieren. Gottes Wort kann doch nicht Menschen retten. Die Bibel ist doch so kompliziert und so viele Sachen sind so schwer zu verstehen und so leicht zu verdrehen. Aber nein, Gottes Wort, sein die Botschaft des Evangeliums, die Torheit, rettet wirklich Menschen. Und das Zeichen wird sein, wenn wir die Menschen aus allen Nationen vor seinem Thron sein, sehen werden. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Wer bist du? Wir haben gesehen, dass wir unfähig sind, dass wir Gottes Gegenwart brauchen und dass wir im Glauben vorangehen sollen. Und jetzt ist die zweite Frage, die Mose sich stellt. Wer bist du? Und ich lese nur die Verse 13 bis 15 und wir werden den Abschnitt Schritt für Schritt durchgehen. Und Mose sprach zu Gott. Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Wir sehen hier eine zweite Frage. Die erste Frage war, wer bin ich? Gott beantwortet sie. Du bist nichts, ich bin bei dir, Gehe im Glauben voran. Und jetzt eine zweite Frage, die sich Mose stellt. Was ist dein Name? Die Frage, die er sich hier stellt, ist nicht, ähm, okay, warte, lass uns kurz vorher anschauen, was der Kontext von dieser Frage ist. In 2. Mose 3, Vers 13 sagt er, okay Gott, wenn ich jetzt zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, Gott hat mich gesandt und sie mir hypothetisch diese Frage stellen, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Er stellt also die Frage hier ein bisschen indirekt. Nicht nur er fragt, wer bist du, was ist dein Name? Sondern er stellt, wenn ich zu den Kindern Israels kommen werde, was soll ich ihnen erzählen? Und hier die Frage, die er sich stellt, ist nicht, Gott, was ist denn eigentlich das Passwort, damit ich hineinkomme? Was soll ich den Kindern Israels sagen, damit sie mich glauben, dass du mich wirklich gesagt hast? Nein, das ist hier nicht die Frage, sondern die Frage ist, wir müssen den Hintergrund verstehen, Gott hat für 400 Jahre die Kinder Israels alleine gelassen. Kein Wort, keine Hilfe, keine Offenbarung, keine Erscheinung. 400 Jahre Stille, die sind in einem fremden Land. Und jetzt kommt auf einmal Mose, der... Im Hof des Pharaos aufgezogen ist, der ein Mörder ist, der jetzt 400 Jahre in der Wildnis war und sagt, Gott hat mich gesandt. 40 Jahre? Ja, 40 Jahre. Ähm, der mich gesandt, also Gott hat mich gesandt, um euch zu retten. Da werden sie fragen, wer ist dieser Gott? Die Frage, die Moses stellt, was soll ich denn erzählen über dich? Was bist du für ein Gott, der 400 Jahre geschwiegen hat? Und jetzt dich offenbarst. Was ist dein Charakter? Wer bist du? Was soll ich ihm von dir erzählen? Und ich will kurz das zu formulieren, äh, ausformulieren. Seine Frage ist, wenn sie mich fragen, was ist sein Name? Und wir sind oftmals Namen, sind für uns eine eindeutige Bezeichnung, damit wir die Behördenanträge ausfüllen können. Ich bin Paul Walger geboren am 16.06. und man weiß genau, das ist der und der. Aber in der Schrift oder auch in unseren Liedern äh, ist die Bedeutung vom Namen etwas viel größer. Es ist nicht nur eine eindeutige Identifizierung, es ist nicht ein Passwort oder zu wissen, wer, welcher von diesen Göttern bist du. Ich meine, vorhin haben wir in diesem Lied gesungen: Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut: So groß ist der Herr. Wir nehmen nicht nur einfach ein paar eine Buchstabenfolge und wollen sie hochheben. Was wollen wir machen? Die zweite Seile sagt: So groß ist der Herr. Den Namen Gottes zu erhöhen, bedeutet seinen Charakter, seine Eigenschaften hoch zu preisen. Das ist, worum es beim Namen geht. Oder er ist Erlöser, in dem Lied heißt es, Jesus mein Erlöser, höchster aller Namen. Gottes Lahm erwählt zu tragen, meiner Sünde lohn. Sein Name ist nicht nur eine Buchstabenfolge, es ist sein Wesen. Er ist der höchste aller Höchsten, er ist herrlich und vollkommen. Das ist, worum es beim Namen geht. Das ist übrigens das Ziel von Gott im zweiten Buch Mose. Und er formuliert das selber so. Es das heißt im zweiten Buch Mose, Kapitel 9, Vers 16, er sagt, dass ich meine Macht an dir weise, er spricht zum Pharao, und dass mein Name verkündigt werde auf ganzen Erde. Gott will nicht nur, dass eine Buchstabenfolge verkündigt wird, sondern wer er ist. Das ist, was der Name ist. Er steht für die ganze Person wie seine Charaktereigenschaften sind, wie er denkt, wie er fühlt, wie er handelt, was seine Prinzipien sind. Und wenn Mose fragt, was soll ich sagen von deinem Namen, stellt er diese Frage, was soll ich von dir erzählen, was bist du für ein Gott? Wer bist du? Wie handelst du? Wie denkst du? Und wisst ihr, was richtig schön ist? Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns Gottes Namen zu erzählen. Wir denken so, warte, äh, wir wissen doch Gottes Namen. Aber in Hebräer Kapitel 2 heißt es, aus diesem Grund schämt er sich nicht, Jesus, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und er zitiert da Psalm 22 und sagt, also Jesu Auftrag auf der Erde war, nachdem er gestorben gelitten hat, war sein Ziel, Gottes Namen zu verkündigen, wie Gott ist. Was für ein heiliger und gerechter Gott ist, aber was für ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Das ist der Gedanke hinter Namen, Gottes Charakter zu verkündigen. Das war Aufgabe von Jesu, Gottes Namen zu verkündigen. Und was ist diese Botschaft? Was ist diese Botschaft vom Namen Gottes? Wie können wir auf diese Frage antworten? Wer bist du? Also wie würde Gott auf diese Frage antworten, wer bist du? Und lasst uns jetzt die Botschaft von dem Namen Gottes ansehen. Und wir werden sehen, dass es so mehrere Aspekte sind. Das ist eine Tiefgründigkeit, die aufeinander aufbaut. Aber lasst uns hineinsteigen, um einfach zu sehen, wer Gott ist. Wir sehen in 2. Mose, Kapitel 3, dass Gott mehrmals spricht. Man denkt so, warum diese Wiederholung, warum? also warum kann man das nicht einfach abkürzen, warum verschwendet Mose so viel Tinte? Dort heißt es nämlich, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und es folgt keine Antwort von Mose oder irgendwas. Und Gott spricht weiter. Und er sprach, so sollst du den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du den Kindern Israels sagen. Wir sehen dass Gott hier immer wieder. Es sind mehrere Reden von Gott, die er spricht und das ist, wo er seinen Namen erklärt. Man kann sich so fast vorstellen, Gott spricht zu Mose und sagt, ich bin, der ich bin und es folgt eine Stille. Mose weiß nicht, was er antworten soll. Und Gott spricht weiter, so sollst du sagen, Mose kann nichts antworten. Und Gott spricht weiter, so sollst du den Kindern Israels sagen. Also er offenbart sich hier mehr und mehr, wie sein Charakter ist. Und lass uns diesen Aspekt anschauen von der ich bin, der ich bin. Und dieses Verb von ich bin wird mehrmals in diesem Text verwendet, und ich will es nur kurz aufzeigen, und zwar schon ein paar Verse vorher. In Vers 12 heißt es, ich will mit dir sein. Der Aspekt von ich bin, der ich bin, wird schon tatsächlich vorher erwähnt, wo Gott sagt, ich will bei dir sein. Und Mose fragt, wer bist du? Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin derjenige, der bei dir ist, derjenige, der bei dir ist. In Vers 14 wird diese Formulierung verwendet. Ich bin, der ich bin. Vers 14 wird sie nochmal gesagt. So sollst du den Kindern Israel sagen. Ich bin, der hat mich zu euch gesankt. Und in Vers 14 wird tatsächlich eine abgeänderte Form verwendet, wo es heißt, also es ist eine ähnliche Form wie ich bin, sondern äh, das Gegenteil, er ist. Nicht das Gegenteil, sondern das, die Ergänzung, ähm, er ist dritte Form Singular. Und das ist das Wort, wenn ihr in euren Bibeln, in fast allen Deutschen, wenn ihr mit kleinen Großbuchstaben das Wort Herr seht, ist das Wort Jahwe, das im Hebräischen steht. Und das ist sozusagen, all diese Formulierungen hängen ein bisschen zusammen. Okay, du denkst, okay, das ist jetzt ein bisschen viel, ich kapiere jetzt nicht ganz alles. Nicht so schlimm. Wir müssen verstehen, dass diese Sachen alle einfach zusammenhängen. Der Gott, der bei uns ist, ist der Gott, der sagt, ich bin, der ich bin. Und das ist sein Eigenname, der Herr oder im Hebräischen Yahweh. Und was bedeutet das? Lass uns ein paar Aspekte durchsehen, äh, durchschauen. Wenn ihr in euer Wochenblatt schaut, wird, habt ihr diese, seht ihr auch diese Liste, äh, die Sachen aufgelistet. Und das sind viele Bedeutungen dahinter. Also nicht unterschiedliche Bedeutungen, sondern Tiefgründigkeit von dieser Aussage, ich bin, der ich bin. Lasst uns sie im Vers 14 anschauen. Gott spricht zu Mose, ich bin, der ich bin. Und dann sagt er nochmal, im zweiten Teil, ich bin, hat, zu, hat mich zu euch gesagt. Man denkt, was ist das für eine Antwort, Gott? Ich bin, der ich bin. Das ist so, falls würdest du wenn ein Blinder dich fragt, wie sieht rot aus und du sagst, rot ist rot. Was ist das für eine Erklärung? Aber ich glaube, in diesen Worten steckt richtig viel dahinter. Weil überleg dir, wie würdest du auf diese Frage antworten, wer bist du? Du müsstest sagen, ich bin, der ich geworden bin. Ich bin so, wie ich geboren bin. Ich bin so, wie meine Umstände mich geformt haben. Ich bin so, wie ich unterrichtet geworden gewor, gewesen bin, geworden gewesen, weiß nicht, mein Deutsch ist nicht so gut. Ähm, wir sind geformt, geprägt. Es gab einen Zeitpunkt, wo wir in die Welt gekommen, bin, gekommen sind. Aber Gott sagt, ich bin der ich bin. Er ist, weil er ist. Er ist nicht geformt gewesen. Er hat nicht dazugelernt. Er ist nicht geschaffen worden. Er ist ewig Existenz. Er ist die Quelle von allem und wir schöpfen aus ihm. Wir können sagen, ich bin gerettet, weil er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin die Quelle von allem. Gott lebt. Er ist das Licht des Lebens. Er ist die Flamme, die nicht vergeht. Er brennt und wird nicht leer. Seine Ressourcen sind unerschöpflich. Seine Kraft wird nie müde. Er gibt und wird nicht ärmer. Er wirkt und wird nicht erschöpft. Er liebt und liebt immer mehr. Und durch die Jahrhunderte, Jahrtausende brennt diese Flamme ohne zu verbrennen. Ich bin, der ich bin. Er ist die Quelle und der Ursprung von allem. Das ist, weil es sein Name ist. Und dieser Ich bin ist bei uns. Wir sind, wie wir geboren sind, wie wir geformt worden sind. Er ist derjenige, der er ist. Ewig und unabänderlich. Und er geht weiter und zeigt einen weiteren Aspekt von seinem Charakter. Und er sagt, so sollst du zu den Kindern Israels sagen in Vers 15. Der Herr, diese Er-ist-Andeutung äh, auf Ich-bin, der Ich-bin, der Gott eurer Väter der Gott Abraham, der Gott Israels und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Ja, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Und hier spielt er auf einen Aspekt an, der aus Ich Bin herausfließt. Er sagt: Der Gott eurer Väter. Väter kommen, Väter sterben. Er war der Gott Abrams. Abraham ist geboren, Abraham hat gelebt, Abraham ist gestorben. Er ist der Gott Jakobs. Der Jakob ist geboren, er hat gelebt und ist gestorben, das ist eine Gegenwart Gottes. Der Gott Jakobs hat gelebt, er ist gestorben, äh, hat gelebt und ist gestorben. Dieser Gott, der ewig ist, der ewig existiert, sagt: Ja, das ist mein Name, ewiglich. Daran sollt ihr gedenken. Wir sehen hier einen Gott als ein ewig existierenden und einen beständigen Gott. In Malachi Kapitel 3 spricht er auf dieselbe Gedanken an, 3, Vers 6, wer nachschlagen will. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Wir dürfen an ihn gedenken. Das ist sein Name ewiglich. Er ändert sich nicht. Er ist ewig treu und unsere einzige Hoffnung. Unsere einzige Zuflucht, weil er ist, wie er ist. Er verändert sich nicht. Und wir sehen weiter. Gott spricht weiter. Er will seinen Namen offenbaren und erklärt, wie er weiter ist. Wir haben schon gesehen, dass er die Quelle und Ursprung von allem ist. Dass er ewig treu und beständig ist. Und jetzt offenbart er sich weiter. In Vers 16 heißt es, Geh nun hin und versammel die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Mose soll von Gott erzählen der Herr, der ich bin, der er ist, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Land Ägypten herausführen, in das Land der Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, in das Land in dem Milch und Honig fließt. Wir sehen hier einen Gott, der barmherzig und liebend ist. Ein Gott, der nicht ferne ist und kalt gegenüber ist, sondern ein Gott sagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch. Ich habe dein Leid gesehen. Ich habe das Leid meiner Kinder gesehen. Das, was euch geschieht. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen. Und euch in ein gutes Land bringen, in dem Milch und Honig fließt, Ein Land, das breit ist, das groß genug für euch ist und das viel an Ressourcen hat. Wir sehen, Gott will sich offenbaren als ein barmherziger und ein liebender Gott, der das Elend seines Volkes sieht, genau darauf Acht gibt, sie herausrettet in ein vollkommenes Land. Gott hat sich nicht verändert. Der ich bin, der ich bin, ist immer noch dieser selbe Gott. Wenn du gerade durch Schwierigkeiten gehst, Gott sagt, ich habe genau Acht gegeben. Vertraue auf mich und ich will dich in das Land führen, in den Himmel, wo Milch und Honig fließt. Dieser Gott hat sich nicht verändert. Er hat dir gezeigt, wie er ist. Sein Charakter ist. Er ist barmherzig und liebend. Aber wir sehen einen weiteren Aspekt, wie er sich zeigt. Er zeigt sich als einen starken und gerechten Gott. Lass uns Vers 18 bis 20 lesen. Und dann sagt er, Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und sagen, Der Herr, der ich bin, der ich bin, der er ist, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lass uns drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn und unserem Gott Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass der König von Ägypten ein Nicht dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Gott hat schon seinen Plan, um zu zeigen, dass er nicht nur lieb, äh, ein liebender und ein barmherziger Gott ist, sondern dass er ein starker Gott ist, der dich herausretten kann aus den tiefsten Fesseln, er sagt so, so, du gehst zum Pharao und sagst, lasst mein Volk ziehen, drei Tagesreisen, nicht weit und wir wollen dienen. Aber ich weiß ganz genau, und das ist mein Plan, ich weiß, dass der König von Ägypten verhärtet ist und er wird euch nicht ziehen lassen, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich will meine Hand ausstrecken und ich will Ägypten schlagen mit Wundertaten, ich will meine Größe zeigen. Die ganzen Plagen über Ägypten sind eine Macht und eine Demonstration von der Stärke Gottes. Er ist mächtig zu retten, auch wenn du gefangen bist. Auch wenn der König von Ägypten stark ist und mächtig ist, ist Gott stärker. Und Vers 21 und 22 sehen wir den Aspekt, dass er ein gerechter Gott ist. Dort heißt es, und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, so sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr aussieht. Sondern die Frau eines jeden von euch soll ihre Nachbarin und Hausgenossen silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Israel war ein Volk, das für hunderte von Jahren, wahrscheinlich nicht 400 Jahre, 300, 200 Jahre gedient haben, ohne ihren Lohn zu bekommen. Sie haben gearbeitet und geschuftet und wurden dafür nicht gut bezahlt. Und Gott sagt, das wird der Zeitpunkt sein, wo ihr Lohn bekommen wird. Ihr werdet nicht leer hinausziehen. Ihr werdet reicher ausziehen, als ihr nach Ägypten gekommen seid. Ihr werdet euren Lohn empfangen. Und ihr werdet zu den Nachbarn gehen und sagen, gebt uns silberne und goldene Geräte. Und ihr werdet diese Geräte euren Kindern geben. Und ähm, ihr werdet somit Ägypten berauben, die euch beraubt haben. Dieser Gott ist gerecht. Er sieht das Elend des Unterdrückten und wird Gerechtigkeit verschaffen. So ist Gott. So war er zu Zeiten von Zweiter Mose. So ist er heute. Lass mich das noch zusammenfassen, nochmal wiederholen. Gott, der ich bin, ich bin, er ist der Ursprung und die Quelle von allem. Er ist selbst existent. Er ist auch ewig treu und ein beständiger Gott, der sich nicht verändert. Er ist aber auch ein Gott, der sieht, der da ist und Mitleid hat und barmherzig ist. Aber genauso gut ist der ich bin, der ich bin, stark und gerecht. Das ist die Antwort auf die Frage, wer bist du? Gott sagt, das und das und das will ich zeigen von mir. Das ist meine Antwort, das und das werde ich tun. So ist mein Charakter, so wird mein Charakter ewiglich sein, ich werde mich nicht zu verändern. Der Ich bin, der Ich bin, ist da, wenn du Rettung brauchst. Er ist immer für dich da, wenn du Gnade und Vergebung brauchst, wenn du Kraft brauchst, aber auch wenn du Zurechtweisung und manchmal Strafe brauchst. Wer ist dieser Ich bin? Auf einmal springen wir ins Neue Testament und sehen, dass Jesus gewisse Worte sagt, die richtig komisch sind. Dort heißt es, Jesus sprach zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt hier nicht, ehe Abraham war, da war ich schon da. Ehe Abraham war, bin ich geboren. Sondern ehe Abraham war, bin ich. Grammatisch gesehen ist diese Konstruktion nicht so wirklich sinnvoll. Aber was ist der Kontext von diesen Worten? In Vers 12, im selben, also in diesem Kapitel, bevor Jesus diese Worte sagt, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und diskutiert mit ihnen und sagt den Juden, ihr seid gefangen, ihr seid in der Sklaverei der Sünde. Und dann kommen diese Worte, wo er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Und in den Ohren der Juden, sie hören diese Aussage und denken, hat er gerade sich ich bin, der ich bin genannt? Und die Reaktion ist Vers 59. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Sie haben es gerade kapiert. Er hat sich gerade Jahweel genannt, der ich bin, der ich bin. Jesus hat gesagt, ich bin der Gott, der euch aus der Sklaverei retten kann. Und sie heben ihre Steine auf, um ihn für seine Gotteslästerung zu töten. Und sie liegen falsch. Es ist wirklich Gott, der in Jesus Christus vor ihnen steht und sagt, ich bin, der ich bin. In Jesus Christus sehen wir Gottes Charakter noch mehr offenbart, noch klarer. Im zweiten Buch Mose haben wir gesehen, dass der ich bin, der ich bin, gnädig und barmherzig ist, dass er retten will. In Jesus Christus sehen wir dass es umso deutlicher, umso klarer, wie er sein Volk aus der Sklaverei retten will. Wie er für sie das Passalam sein wird und wie er sie in das verheißene Land, in das Erbteil, in den Himmel führen wird. Er ist der ich bin, der ich bin, der sein Volk retten wird. Und es gibt eine Stelle, die mich gestern unglaublich begeistert hat. Und die ist in Apostelgeschichte 8, Vers 12. Ich weiß, mir ist sie vorher nie aufgefallen, aber ich denke, es ist ein guter Abschluss zu dem ich bin, der ich bin. Philippus verkündigt das Evangelium und dort heißt es. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Und was mir aufgefallen ist, wie das Evangelium erklärt wird. Hier wird das Evangelium nicht genannt, das Evangelium, wie kann ich besser werden? Oder das Evangelium von, wie kann ich gesund werden? Oder das Evangelium von einem schöneren Leben? So wird es nicht genannt. Es werden zwei Sachen genannt. Es ist das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi. Was ist das für ein Evangelium? Es ist das Evangelium von das dem Reich Gottes. Gott wird regieren in Herrlichkeit. Er wird als ein König sein. Sein Gesetz wird eingehalten werden. Es wird alles wunderbar sein. Frieden auf der Welt. Gott wird kommen und sein Reich aufrichten. Das ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und dann vom Namen Jesu Christi. Es geht hier nicht nur einfach um die Zeichenfolge, sondern es geht darum, wer Jesus Christus ist. Er ist der König. Der König der Könige. Aber das ist noch nicht ganz eine gute Nachricht. Weil du und ich, wir sind Feinde gegen diesen König. Durch jede einzelne Sünde, die du in deinem Leben tust, sagst du, nein, ich will nicht, dass du König bist. Ich will nicht, dass dein Reich kommt. Und wie kann das Evangelium, die gute Botschaft, eine gute Botschaft sein? Weil Jesus Christus auch Retter ist. Weil er dir vergeben vermag. Wenn du zu ihm kommst und sagst: Herr, vergib mir, ich kapituliere, ich habe gegen dich groß gesündigt, wird er dich annehmen. Und dann ist das Evangelium vom Namen Jesu Christi umso schöner. Er ist der Weg, wie du das Reich kommen kannst. Deswegen ist der Name Gottes so wichtig. Der Name Jesu Christi, weil da steckt so viel dahinter. Deswegen ist meine Anwendung an dich, die ich dir mitgeben will, du dich ermutigen will, lerne Gott kennen. Wer ist er? Wie beantwortet er die Frage, wer bin ich? Stell ihm heute diese Frage, wer bist du? Ich will dich kennenlernen. Was für ein Gott bist du? Was heißt es, dass du ewig bist? Wie kannst du eigentlich gnädig und gerecht sein? Wie geht das? Zeige es mir, offenbare es mir. Und seine Antwort wird dich hierhin leiten. Hier steht es drin. Lerne Gott schätzen. Wenn du anderen von Christus erzählen willst, dann musst du wissen, wie er ist und ihn wertschätzen. Und es ist so ein großer Schatz dahinter, ihn zu kennen und zu wissen, wer er ist, und hilf anderen, Gott wirklich kennenzulernen. Und so kommen wir zum Schluss und ich will einfach das Buch nochmal zusammenfassen. Das zweite Mose geht darum, dass Gott rettet. Der ich bin ist gekommen und hat das Elend gesehen und wird sie retten. Und er bietet dir auch diese Rettung an. Aber er rettet nicht nur, sondern er gibt auch einen Auftrag. Er hat Mose diesen Auftrag gegeben, gehe hin er wird Israel den Auftrag geben, verkündigt meinen Namen, wer ich bin. Und denselben Auftrag hast du heute. Erzähl von Jesus mit deinen Worten, mit deinem Handeln, mit dem, wie du mit deinen, mit deinen Geschwistern umgehst. Und dieser Gott ist ein Gott, der Gemeinschaft mit uns haben will, der in unserer Mitte sein will, wie er damals gezeigt hat, in der Stiftshütte in der Mitte des Volkes sein wollte. Lasst uns diesen Gott anbeten und dazu noch aufstehen. Wir beten zusammen und dann singen wir noch ein Lied über seine Heiligkeit. Danke dir, Herr, dass du groß bist und dass wir klein sind. Wir sind von dir vollkommen abhängig, wir sind nicht ewig existent, wir sind... Wir leben aus deiner Kraft, Herr. Deine Gnade ist mehr als genug für uns. Das ist alles, was wir brauchen, Herr. Wir sind nicht fähig, von uns aus selbst zu leben. Wir sind nicht fähig, von uns aus selbst ähm, ja, unseren Auftrag zu erfüllen, den du gegeben hast. Und danke dir, Herr, dass du bei uns bist, dass du bei deiner Gemeinde bist, dass du sie stärkst und befähigst. Und ich bitte dich vor allem für jeden Einzelnen, der dich noch nicht kennt, Herr, der keine Antwort hat auf die Frage, wie dein Charakter ist, Herr, dass du dich ihm offenbarst, Herr, dass er dich sucht und du wirst dich ja nicht verstecken werden von ihm. Das hast du versprochen und darum bitte ich dich, Herr, dass du das auch erfüllst. Danke dir, Herr, dass du ein großer und ein herrlicher Gott bist, dass du ein heiliger Gott bist. Hilf uns, dich anzubeten mit unseren Worten, mit unseren Taten und auch jetzt mit dem Lied gleich. Amen.